0: ¡Hijos de su, hijos de su, hijos
1: de su, de su pinche, pinche podcast! Amigos, ¿qué tal? Buen día otra vez a todos ustedes, eh, los saludo como siempre Chava Corpus en un episodio más de Ordinario Extraordinario de los Hijos de su pinche Podcast. Como siempre pues ya les dije mi nombre Chava Corpus en compañía de mi amigo Lalo Sánchez Díaz. ¿Cómo estás Lalito?
2: ¿Qué onda Chava? Muy bien, saludos a todos, un episodio nuevo. Este Tenemos a una persona aquí que, pues, que tiene una una, una historia que contar y, y es un orgullo este Cachanilla, ahorita Chava les va a contar De quién se trata, pero no se, no se vayan, quédense hasta el final Porque está muy interesante este tema
1: Así es Y pues bueno, recuerden seguirnos en redes sociales nos encuentran como hijospodcast en Facebook, Twitter e Instagram, al igual que en las plataformas de streaming de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Breaker y iBooks y todas las demás que tengan podcast en su web, así que ahí estamos en todas las que quieran. Y también en YouTube nos encuentran en mi canal personal, en youtube.com diagonal salvador corpus, o buscándonos con el numeral hijospodcast, bien, si no entiende qué es el numeral, el hashtag pues, el gato, hijospodcast, ahí aparecemos, con los videos de este podcast Así que iniciamos este podcast de miércoles Con Ordinario Extraordinario
0: Tus batallas Tu lucha interna La vida ¿Quién te acompaña? Logros Felicidad Libertad tu historia. Ordinario Extraordinario.
1: Bueno, ya estamos de vuelta y pues es momento de presentar a nuestro amante invitado, Orgullo cachenilla, multipremiado, eh, el fotoperiodista, Víctor Medina. Víctor, gracias por, la, por aceptar la invitación y pues bienvenido a este tu podcast. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás? Pues, ¿Cómo estamos? Eh, un saludo y gracias por la por la invitación, por el tiempo de, de la entrevista. Muchas gracias.
1: No, hombre, nada que agradecer. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Sí, Oye, es. Víctor, este, pues bueno, el motivo por el cual te invitamos, además de reconocer toda tu trayectoria como fotógrafo, eh, también eres académico de la UABC, si no me equivoco.
0: Sí, sí, ya tengo es... eh, siete años dando clases en la universidad.
1: En la UABC, ¿verdad? Sí, Simón, este y pues recientemente fuiste galardonado en la Copa Mundial de Fotografía con el, la medalla de plata a nivel mundial, así que vaya a externar la felicitación de los que hacemos hijos de su pinche podcast y de toda la gente de Mexicali, de toda la gente de Baja California y de toda la gente de México. Muchas felicidades y pues platícanos qué se siente eh, pues ser el, el segundo lugar a nivel mundial, Víctor.
0: Pues bien, bien, bien emocionado, bien, estaba bien emocionado ayer, estaba con mucho estrés, mucho nervio, el lunes, perdón, ya no sé ni en qué día, en qué día quedé, después de todo el, el asunto de la emoción y todo el, eh, el asunto este de la de la medalla, pero sí fue, yo no, no estaba estresado, no estaba, no me sentía, eh, no me no sentía tanta emoción hasta minutos antes de la resolución del jurado. Porque pues pasamos 10 fotografías a nivel internacional en la categoría documental uh -huh. eh, El proceso es, ya lleva un año, es una fotografía que lleva eh, un año en proceso en, El primer proceso que, que cumple es el de la selección en México uh -huh. eh, Se hace una, una selección el, por, por parte del Comité Fotográfico Mexicano Y eligen la fotografía, la fotografía encabeza... Eh, la serie de documental de las fotos de México, después pasa otro proceso que ya es internacional, que se pudiera decir que es como la primera ronda, y cuando pasa esa primera ronda, ya quedas entre las últimas 10 mejores fotografías a nivel mundial, y fue un proceso largo, o sea, cada que había una selección era como el estrés, primero la, la, de, la de general, la de regional, por decir algo, eh, después la de México, después la primera ronda internacional, y a lo último esta ronda que es la final, 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 para mí ya era un logro bien grande estar entre los entre el top 10 de, de nivel internacional de, de fotografía, y yo la verdad ya nomás estaba esperando como, pues a ver qué sucedía, no, no tenía mucha expectativa de decir, ah sí, voy por el primer lugar, voy por medalla o, o lo que sea, y cuando voy viendo que los resultados pues van dando, que no sale mi foto hasta que nombran la foto, te, pasan las primeras eh, seis imágenes y no salía mi foto, yo y cuando... Dan el resultado de la cuarta, dije ya estoy dentro. Eh, ahí fue cuando me empecé a estresar. Que <risa> <Yo> dije, <risa> madres, viene, viene, viene medalla y pues falta ver qué medalla es. Sí. Eh, ya cuando salió el segundo, sí me quedé como pues, muy feliz, muy contento, pero, pero sí viene estresado ya. En cuanto dan el resultado, ya fue liberación, fue quitarme el estrés y, y pues también pensar que, que, que se está haciendo buena chamba acá en Mexicali, es o sea, que no nada más es, es la chamba que se hace a nivel eh, nacional en Ciudad de México, en ciudades grandes, uh -huh. sino el, el pensar en hacer buena chamba acá a nivel local y que los resultados se están dando, pues tiene ya un ratito dando,
1: dando buenos resultados la fotografía en general aquí en Mexicali. Sí, es una tierra de, de grandes fotógrafos, ¿no? Aquí en, sí. en Mexicali, tengo el gusto de, de conocer a, a varios eh, y la verdad que mis respetos para. Para los fotógrafos. Eh, platícanos un poco de la fotografía, Víctor, eh, si la, la vamos a ver aquí en un recuadro, sí. este, pero platícanos un poquito de la historia, cómo, cómo, cómo se dio esta fotografía. Sí, la
0: fotografía eh, yo la titulé por ponerle un nombre, no me, no me gusta ponerle títulos a las fotos, eh, o cuando les pongo títulos es algo muy corto, pero en los concursos te piden a fuerzas ponerle un nombre, y le puse Paisajes de Fuego, porque a mí la primera impresión que me daba esa imagen era un paisaje, como un paisaje natural, pero conformado por las llamas, por el fuego, y pues esto es una fotografía que tomé en un incendio de una planta recicladora aquí en Mexicali. Eh, obviamente la misión principal de esa fotografía era destacar la labor de los bomberos, yo siempre he sido un fan del trabajo que hacen los bomberos aquí en la ciudad y en todas partes, pero a mí me ha tocado presenciar lo que hacen aquí en Mexicali, y cómo se la rifan de repente sin, sin el equipo necesario, con equipo roto, sin oxígeno, sin mascarillas, este, sin, sin equipo completo para entrar a, a hacer esa chamba tan peligrosa. Y creo que cuando entré a ese lugar, al incendio, me di cuenta que las posibilidades de poder plasmar una imagen que trascendiera y que, y que diera el speech que estaba buscando, que era el de lo peligroso que es ser bombero y la paz con la que ellos trabajan la calma que ellos tienen en los lugares de, de mucho estrés eh, y busqué esta imagen eh, cabe mencionar que yo, tra yo trabajé 10 años para la crónica yo acabo de salir hace un mes sí. y yo esa cobertura la hice para la crónica, pero el primero que llegó al, al, al incendio fue Chema Cárdenas un colega también que estuvo unos años también en la crónica, entonces cuando yo llego al incendio yo ya no entro con la presión de tener que tomar fotos para el periódico, porque Chema ya había tomado algunas imágenes y ya la había mandado. Entonces yo entro ya con la, con, con la libertad de crear, de buscar una imagen distinta y de darle el protagonismo a los bomberos, que es lo principal. Y pues es una fotografía que al analizar el cuadro, intenté con este reflejo. A mí me gusta mucho detallar en ese aspecto porque... No es una fotografía que llegas y la ves, no es, no es de un escenario evidente al momento de llegar. Esa fotografía tiene un aspecto técnico que es el de buscar un reflejo en el agua, en el suelo, es poner la cámara totalmente en el suelo para que se genere este reflejo que hace divide la imagen. Entonces se divide la imagen con ese reflejo y... Yo lo que pensé es, es darle un significado más cinematográfico por el lado de la semiosis de la imagen o buscar los símbolos de la imagen y tiene que ver con el agua que está dividiendo la imagen justo en la parte del centro que el agua en el lenguaje cinematográfico es la representación del cambio. Entonces es ese cambio, esa, esa pelea entre el bien y el mal, el, el, la parte de arriba el fuego, la parte de abajo es agua y en el centro están peleando los bomberos de Mexicali por combatir un incendio. A lo mejor no había vidas en riesgo, a lo mejor no había eh, un, una emergencia rápido de, de, de apagar el fuego porque era un incendio muy grande, pero demostraba que están arropados por el fuego. En cambio, si yo hubiera hecho la foto sin ese recurso de tirarme al suelo y buscar ese punto, eh, la foto hubiera quedado plano, hubiera quedado nada más con una perspectiva, sin tanta idea, sin tanto discurso, y precisamente eso fue lo que le llamó la atención al jurado, primero al del el Sony World Photography Awards, que es el que gané en 2019 con esa foto, y ahora los del Comité Fotográfico, bueno, a los de la World Photographic Cup en, en Roma, Italia, que ese, todo ese discurso, todos esa, esos símbolos que están a través de la imagen, los, los entendieron, <risa> que es, es lo difícil a veces, ¿no? tú haces una idea, tú tienes tu idea, y haces la fotografía, y no sabes si se va a entender, o si va se a tener el, el mismo, igual, ¿no? se va a interpretar igual, o va a tener un efecto, que, el efecto que tú buscas, porque... Puede ser una imagen muy bonita, pero que quede solo en una imagen muy bonita. En cambio, pues aquí lleva el, el punch del discurso, el punch de, del trabajo de los bomberos, que es lo que me importa que se sepa, y, y pues ya la imagen queda adornada o decorada, parece con estas llamas que, que, que asemejan un paisaje natural, pues, pues, es, pues es lumbre, o sea, es imposible predecir para dónde se va a mover, era como... Sí, esperar que la, que la foto quedara y yo lo que hago es que espero que pase una era una chica, la, la que sale en primer plano un bombero que sale en primer plano, su silueta es una chica bombero, yo no sabía hasta tiempo después entonces camina y espero a que salga para que se reconozca la silueta que se entienda que es un bombero, que se entienda la figura del bombero y trascender de, de la figura del bombero a nivel local que sea un símbolo a nivel internacional del bombero, del trabajo del bombero pues más o menos es algo de la foto que, 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 que tomé ese día en 2018.
2: Muy bien. Oye, este, Víctor, pues vamos a mandarle un saludo a, a Chema Cárdenas, ¿no? Que, sí. que fue, que este, pues gracias a él te, te dio el tiempo, o sea, este, sí. saludos Chema si estás escuchando un, un saludo de parte de, de, de nosotros, y este, pues llegó, el llegó, ¿no? Y te, como quien dice, te, por decirlo de, de, de alguna manera te quitó la chamba, ¿no? Y, y te dio el... El, el tiempo. El tiempo para tomar esa excelente fotografía que, que, que tomaste y que al cual te hizo ganador del segundo lugar a nivel mundial. Este, lo que yo te quería preguntar es, este, sabemos que eres un excelente fotógrafo, pero ¿cómo, ¿cómo empieza Víctor Medina en el mundo de la fotografía? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? ¿Y cómo fue que te nació este, este amor por, por este arte? ¿no?
1: sí
0: Fíjate, yo siempre, desde muy morro, eh, desde secundaria, primaria, traía la idea de estudiar comunicación. Yo vivía a media cuadra de la Facultad de Ciencias Humanas y yo sabía que ahí estudiaban eh, o tenían o hacían lo necesario para hacer producir televisión o Te para enamoró, hacer programas.
1: ¿Te enamoró, Víctor, el, el, el olor a la, al césped de, del segundo <risa> Tipo. <risa>
0: no, y, y hace poquito comentaba con un colega, le decía yo iba a la facultad a jugar fútbol cuando estaba morrillo, o sea, yo me metí a la okay. facultad con mis amigos a jugar fútbol cuando estaba morrillo, bueno. sin no, ser no, estudiante o sea, pues ajá, sin ser estudiante ya tenía okay. vida ahí en la en la facultad, nos corrían los conserjes y, uh -huh. y, y agarro cura porque ahorita esos conserjes pues son son amigos o son colegas que estuvieron ahí en ese tiempo, que yo no, no recuerdo haberlos conocido en esa época, pero me acuerdo que los conserjes nos corrían y ahorita pues me toca ir a la facultad, ahorita no, porque estamos en COVID pero me toca ir a la facultad a dar clases y ahí topármelo, saludarlos, sé que son ellos porque son los que tienen años trabajando ahí <risa> sí. y desde desde morro tío, ya traía la idea de hacer productos de comunicación, sin obviamente sin saberlo, yo yo la tirada que era eh, hacer, producir comerciales quería hacer, me encanta hacer eh, lo referente a comedia este no sé, siempre he tenido la inquietud de hacer video y yo iba muy inclinado por el lado del video. Cuando entro a la carrera yo digo, voy a hacer videoproducción, eh, voy a vivir de esto, voy a hacer comerciales, voy a hacer videos de lo que se necesite. Y me topo con una materia que es fotografía con el profesor Luis Rodríguez, que es el máster de máster de aquí en Mexicali. Y me enamoré de la fotografía, fue entender la imagen de una manera distinta yo era malísimo cuando estaba en clases con Luis y no me canso de decirlo porque él me enseñó o sea, me enseñó las bases, me enseñó cómo utilizar la cámara me animó, me enseñó que se podía vivir de la fotografía y tomo la cámara ya no como un hobby porque antes la tomaba como un hobby el, el agarrar una camarita, la que sea, mi hermano cuando yo estaba en la prepa, mi hermano me regaló una Cyberch, una de esas cámaras de 2 megapíxeles y me acuerdo que le tomaba fotos a a, lo que, a todo menos a la gente, eso era como ya traía una, una inquietud okay. ahí de hacer foto, pero no, no lo veía como una forma de ganarme la vida, yo firme con el rollo del, del, de hacer video, y me topo con Luis, y fue un shock ver su trabajo, ver lo profesional que es en, en su chamba, eh, la alegría con la que ve la fotografía, la pasión con la que ve la fotografía se transmite, y empiezo a juntarme con él para hacer fotos, es decir, le pido chanza en Mexicali Sport, y, y empiezo con él a hacer fotografía en Mexicali Sport, fotos malísimas, malísimas, pero, <risa> pero ahí me fui puliendo y fui entendiendo la cámara y fui aprendiendo a utilizar la cámara, hasta que se abrió un espacio en, en el periódico La Crónica, ya en 2010 yo ya había egresado, eh, estuve un año haciendo intentos, de se abría cualquier plaza y mandaba y me bateaban, me batearon tres veces de La Crónica, me dijeron ¿sabes qué? Pues, no, no tienes experiencia, y a la cuarta ya me contrataron, pero me contrataron como videoproductor. O sea, como lo que yo quería hacer según de, de, de videos, yeah, me dieron espacio en La Crónica. Entonces, entro a La Crónica y empiezo a, a dobletear. O sea, me llevaba la cámara de video para hacer mis videos, los que me pedían, por los que me pagaban. Y me llevaba la cámara de fotos porque pues era mi, mi, ya mi hobby principal, el, el estar tomando fotos. Y me empiezo a, a adentrar en el fotoperiodismo, sería una mentira si te dijera que yo en la universidad estudié para hacer fotoperiodismo, no, yo estaba totalmente en otro canal, yo tenía otra idea, ya tenía a lo mejor la, la noción de, 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 de hacer crítica social, de, de entender la sociedad de otra manera, pero al encontrarme con esas dos posibilidades, una de hacer algo visualmente atractivo y otra de, de tener un poco de de sentido social, de ser crítica social, de ver la sociedad de otra manera, de a lo mejor ayudar con alguna imagen, ahí fue cuando fue el punto de quiebre y dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer fotos, o sea, no, ya no me interesaba tanto quedarme en video. Entonces, a la primera oportunidad que hubo, eh, es una historia bien larga, pero la primera oportunidad me cambié a, a fotografía en 2013 y desde 2013 para adelante. Eh, hasta hace un mes que acabo de salir de La Crónica. Okay. Okay.
1: Órale, Simón. Yo me acuerdo... Eh, pues bueno, hablando de Luis Rodríguez, no, todo, todos le hemos aprendido algo a, sí. a, a Luis de, de diferentes de diferentes temas, no, de la comunicación. Eh, un saludo a Luis, a Luis Rodríguez, este, tremenda persona y, y pues es alguien que yo aprecio mucho también porque le aprendí bastantes cosas indirectamente. No, nunca me dijo nada, pero ahí con, con el ojo viendo a ver qué a ver qué le aprendes, no, de lo que habla, de lo que de lo que comenta, de lo que hace, de las fotos, de, de todo, no, de las notas. Sí, este. Empezaste, yo me acuerdo también haberte visto en, en Águilas, ¿no? Y sí es cierto que traías la cámara de, de video y traías colgada la cámara de, de fotografía. En cuanto a lo deportivo, ¿cómo, cómo fue eso para ti? este Digo, también al final de cuentas, a todos nos gustan los deportes, ¿no? Pero, sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia tuya en, 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 en los deportes?
0: Fue primero un choque. Un choque. Es decir, a mí, eh, cuando entro el periódico, yo no entendía el béisbol. Yo era del... De ese grupo de la población que decía, ah, es que está bien aburrido, no le entiendo, eh, por qué les gusta. Y en 2013, cuando ya empiezo a hacer fotografía deportiva, que es a fuerzas, eh, empiezo a ir a Águilas y empiezo a entenderle. Eh, fue un proceso de varios años para llegar a tomarle gusto, pero al punto de, de ya emocionarme por ir a hacer una cobertura...
2: Oye, ya al punto que ya traes gorra,
0: ¿no? También. Sí, no, ya todo el tiempo, <risa> todo, desde que me empezó a gustar ya la gorrita sí, sí, sí. del club o, o eh, la empecé, empecé a comprar gorras porque en 2015 me tocó ir a cubrir la serie mundial de,
1: ah, de Ligas Pequeñas, Li
0: Simón, en, en 2015, y, y ahí me compré una gorra y de ahí, de ahí para adelante, ya empecé a agarrar la de Águilas, la de los clubs a donde me tocaba ir a cobertura, tengo la de Yucatán, la de eh, Tomateros, este ya los lugares donde he estado por la Serie del Caribe, también compré de Serie del Caribe, es como ya ir coleccionando, pero fue un gusto adquirido porque le entendí, y le tuve que entender porque hacía fotos de ello, o sea, no podía darme el lujo de no entender el deporte que estaba fotografiando, fue eso bajo consejos de los grandes fotógrafos de aquí en Mexicali, de la foto deportiva, dígase el Moisés, dígase el Juan Barak, dígase el Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. O sea, ellos a mí me asesoraron muchísimo. y eso los agradezco un montón porque a todos nos han, nos han ido ahí ayudando, te comparten tips, te, te comparten eh, consejos, decir, oye, es que eso, viene una eso jugada. Está bien,
1: eso está bien cabrón, güey, que, sí. eh, que no son celosos en su... Nope. En su área, ¿no? Eh, uh -huh. Ellos, como maestros, al final de cuentas, pues es su labor, ¿no? Irte irte enseñando. Ahora vemos al, al, al Jay-Z, a Juan Carlos López. Sí, buenísimo. También, perrísimo para la fotografía. Sí. Y, y es, es, es algo que, que, se va, que se va puliendo, ¿no? Pero ya, perdón. Sí,
0: totalmente. No, es, es, es un ambiente bien diferente. Eh, es de mucho. Ahí lo primero que tienes que tener en mente es olvidarte del ego. Eh, porque si tú entras con una actitud de no, yo ya sé todo aquí, yo ya sé hacer fotografía oh, olvídate, estás fuera eh, la idea es, es aprender de todos y todos en algún momento vamos a aprender de los demás, entonces a mí me enseñó un montón el Juan Barak el, el, el Luis Rodríguez, que desde el principio pero el Juan Barak fue el primero así en cuando me acerco a, a hacer foto deportiva como que vente carnalito, vamos a hacerle por este lado vamos a hacer estas fotos, bueno. guacha lo que yo estoy haciendo es esto y, y la emoción y ver el deporte de otra manera y pues fue, eh, ellos le entendían al béisbol, o sea, ellos sabían, vivían el béisbol, yo no lo entendía y las fotos que ellos tenían, pues eran mucho mejores porque entendían el deporte entonces yo tuve que obligarme a entenderle y cuando le entendí fue darle un gusto decir, ay, está muy suave está bien emocionante, es un juego de estrategia yo ya en la actualidad ya lo veo como un juego de estrategia, más que como un deporte de actividad, digo, sí lo es y tiene el, el rendimiento de los profesionales y todo ese rollo pero yo lo veo más como un juego intelectual, o sea, un juego de estar pensando, es un juego de ajedrez llevado con una pelota, o sea, está impresionante, y la emoción que hay en los juegos está brutal, al grado de emoción, ahorita me emociona más un juego de béisbol que uno de fútbol, y antes era, antes era al revés, al era revés, como, no, al el revés. fútbol, y, y no, no, ya, ya le, le vas agarrando el gusto. Sí, mon. Pues qué que, que todo dar que,
2: que, que la escuela de, de la fotografía aquí en Mexicali sea así de abierta, ¿no? O sea, que los como dicen ustedes, que ahora sí como quien dice los capos de la fotografía, pues sean, sean quienes instruyan a las nuevas generaciones. Eso quiere decir que pues, se va a hacer una, una escuela muy, muy importante sí. aquí en, en la región y pues prueba de, de ello pues eres tú, ¿no? Este una pregunta otra pregunta que yo te quería hacer, Víctor. Este, ¿cuántos años dijiste que, que llevas de,
0: de fotógrafo? Como reportero gráfico como tal, 10 años, pero 10 años, sumándole 10. los años que estuve con Luis, que fueron como un año y medio, dos, más los años que tengo ya como fotógrafo principiante o que apenas andaba ya haciendo opininos, yo sí me aviento unos 15 años yo creo ya como fotógrafo, pero como fotoperiodista tengo 7 por cumplir 8, oh, yeah, yeah,
2: o sea, yeah, yeah. ya marca, como fotógrafo como el, tal, Simón. Sí, ya yeah, 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 es bastante, ¿no? Yeah. sí. Este, lo que yo te quería preguntar, este, me imagino que pues, te ha tocado hacer coberturas ¿no? y tomar fotografías en, pues, en diferentes lugares, en diferentes escenarios y situaciones. ¿Hay alguna fotografía que a ti te haya marcado, que a lo mejor dices, pues no es la fotografía más este, espectacular o, uh -huh. o con la mejor técnica que yo haya tomado, pero la historia que tiene detrás es una historia muy, muy fuerte, muy pesada o muy simbólica? ¿Hay alguna sí, fotografía son, que tú recuerdes?
0: Son varias, es, son varias que yo no las veo como fotos, porque a veces me, me preguntan sobre la, tu foto, ¿cuál es tu foto favorita? Yo no, de mi de chamba yo no tengo una foto favorita. Tengo fotos favoritas de otros autores y si sí es como, ah, esta foto de Sebastián Salgado, esta foto de okay. eh, Mata Rosas, pero fotos que me han marcado sí tengo varias. Eh, una de ellas, la primera que me marcó en, 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 en general en mi chamba, fue la foto que tomé de Enrique Peña Nieto con un menos 43 atrás Fue una foto que oh, se, hizo, se hizo viral a nivel nacional e internacional y fue la primera foto mía que se movió por todas partes a, a nivel mundial y sí fue pues un shock fue un shock ahí pasaron pues muchas cosillas detrás de, de esa imagen pero fue pues, una imagen que yo me encontré es decir no fue así como que pensada o ah, me puse en tal lugar simplemente estaba parado en el lugar en el que tenía que estar y cuando apunto con la cámara veo el, el, el número y la figura del presidente y entiendes los símbolos que hay detrás de todo eso y sí. fue un shock. Sí, dije, y, y recuerdo mucho que cuando tomé esa foto, lo primero que hice fue hablar con el, el editor del periódico. Le dije, ¿sabes es que Traigo una foto histórica. Le dije, esta foto es histórica. Yo la veía así porque pues, ya la formación, ah. la lectura, el, el hecho de, de estarte pues, ilustrando con los fotógrafos de documental de México y periodísticos de México. Decía, es que esta foto trae, y yo, yo la veía como la foto, ¿no? Decía, esta foto es... Y, y sí, en el periódico en el periódico agarraron otras fotos para el impreso, y esa foto sí la publicaron, pero hasta un día después. Entonces, yo lo que hice fue la subí a mis redes sociales, y en cuanto la subí a las redes sociales, ¡pum!, se fue, se hizo viral. No, no. Y ya después la, la agarró el medio y la, la subió también. Yo les dije, como, bueno, ¿sabes qué? La subí a mi Facebook se hizo viral. No, pues hay que subirla rápido, porque por,
1: por, de que por se cualquier vaya. cosa, pues es protección sí, sí. también, es protección claro. para,
0: el, para el periodista. Pues. Uh -huh. Entonces, esa foto sí, sí me generó mucho aprendizaje, en uh -huh. muchos sentidos, y pues hay varias, hay muchas coberturas, hace poquito la de Tijuana, de la caravana migrante, en donde los, los migrantes rompen un cerco, rompen se intentan brincar, chocan con la policía, les avientan gases lacrimógenos. Eh, me tocó respirar como tres bombazos lacrimógenos, estar al borde de, de caerme en una situación ahí de riesgo. Eh, son esos momentos en los que dices, eh, ¿por, qué, ¿por qué estoy aquí? Pues o sea, <risa> <risa> estar en la casa era, era domingo, se me hace o sea, ni siquiera era mi descanso. Y estaba en una ciudad, pues no estaba en mi ciudad de, de casa, estaba en otra ciudad en medio de un caos con bombas lacrimógenas, no podía respirar. Y es como, madre, ¿qué hago aquí? Pero... Sí es la adrenalina, sí es vivir el momento, el, el, el estar en la historia, en primer en primera fila, eh, entender otras situaciones, poder hacer una denuncia, poder hacer la crítica, mostrarle a la gente lo que está pasando. Porque había muchos rumores, ¿no? De que la caravana son puros malandrines y pues, no, o sea, sí venía mucha gente, mucha familia, mucha, muchos niños, muchas mujeres que pues, los venían acarreando, pero... Ellos no tienen la culpa de nada, entonces Ya bueno. hay otras, hay, hay muchas fotos Que me marcaron, hay una foto de De un accidente en helicóptero Que hubo en el Cerro del Centinela Que a mí me, me, me generó muchos sí, sí, sí. Muchos ahí Problemas en, en, en lo emocional Y sí es de las fotos más Pues más duras que me ha tocado fotografiar En general pues son muchas El, el, el incendio la de, del,
1: la, la de los rescatistas, ¿no? Que, que andaban sí. buscando y que se enredaron con un cable Y
0: Sí, esa es, es, es el, el, el dolor de, de, pues son rescatistas que conocemos, pues es gente sí. que con la que estamos en contacto muy seguido, y te digo, yo soy fan de su chamba, soy fan de la chamba de los bomberos, de los rescatistas, porque lo hacen eh, de manera voluntaria muchas veces, dos de las personas que fallecieron en ese accidente eran voluntarios, sí. nosotros dos eran agentes de la PEP, y, y es, 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 es verlo, no, nunca te esperas que vas a ver algo tan duro, y sobre todo el, el, el fotografiarlo, o sabes vez hice la imagen por instinto, cuando sucede, tomé las fotos, pero no fue así como, yo no, yo no recordaba ni siquiera que había tomado las fotos, cuando me habla el editor, me pregunta, ¿traes, ¿y traes fotos? Yo no, pues pasó muy rápido, así como que no, reviso la cámara y están las fotos, o sea, fue, fue un momento, fue eh, instinto y tomar la imagen. Y, y recuerdo que esas fotos terminaron sirviendo para entender cómo había ocurrido, porque yo, yo tengo toda la secuencia de cómo ocurrió. O sea, tuve las fotos terminaron el periódico las pasó obviamente a la, a la policía, y hacen esta, porque había un video en donde no se veía que el helicóptero se enredaba en, en primera instancia con un cable y decían, no, es que el motor falló. No, no falló, o sea, se enredó con un cable y por eso ocurrió el accidente. Y en la foto se ve claro que se enreda, porque era un cable de tierra delgadito. Pero sí, esas fotos, no nomás esas, pues, pero sí me han, me han costado pues, ir a terapia, estar, entender otras situaciones, aterrizar muchas cosas, porque vivimos cosas muy fuertes, no nada más eso. O sea, hay N cantidad de situaciones que nos toca vivir. Claro, y y sí. uno,
1: uno pudiera pensar que, que el, el fotoperiodista, el reportero gráfico, no, no corre riesgo, ¿no? Tú lo ves ahí que anda con la cámara dice, ay, mira, va a tomar unas fotos y ya se va a ir. Pero no, uh -huh. está esperando, esperando el momento para tomar el... Para capturar el momento histórico, ¿no? Que puede, uh -huh. que puede llegar a ser de, de la situación que se esté viviendo. Y, y, y más en, en, en el vaya, en el sector de las noticias, ¿no? En el sector de la... Sí. Eh, ahora sí del periodismo de, de noticia. Es, es más todavía, pues aún más peligroso, ¿no? Eh, ahora, como comentas, lo de la caravana, lo del helicóptero, este... Ahora también te hemos visto en este año que, que ha sido pues un poco nefasto con, con la humanidad, ¿no? Eh, sí. Te vimos por ahí también eh, con un artista que andabas eh, tomando fotos a los bomberos y... y, y oh, sí, con el JM. Que llevaba, ajá, que llevaba este, arte visual sí. eh, a poner en, en diferentes partes de la ciudad en, en honor a los servicios de salud. Y pues vaya a todos los a todos los servicios de emergencias pues que estaban atendiendo en esta, que siguen atendiendo en esta en esta pandemia, eh, platícanos un poquito de eso porque pues mucha gente no sabe qué realmente es lo que, lo que, lo que se vive, ¿no? con, con estas personas y más uh -huh. que, que te gusta meses antes les habían negado el, el seguro social, ¿no? A, a, este, a, estos, a todos estos cuerpos heroicos, sobre todo los bomberos, ¿no?
0: Sí, pues fíjate que fue, un, fue es un, es un proyecto del JM, el artista, es un proyecto totalmente de él, yo sí, ahí sí estoy exento, yo lo que hice fue acompañarlo a documentar, uh, fue yo quiero tomar fotos de la chamba que estás haciendo, le pedí permiso y ahí me estuvo avisando cuando iba con bomberos, cuando iba al hospital general y sobre todo por esa, esa idea que tengo yo del, del enaltecer a los grupos de rescate, sí. entonces era como estar, manejar ese tema que es, es una de mis líneas principales de chamba y sobre todo darle también importancia y peso a lo que estaba haciendo el JM, que era hacer que los medios voltearan a verlo, a ver que en ese lugar eh, a los bomberos pues, no les estaban dando ningún bono por trabajar en, en, en riesgo con el COVID, al los, a los hospital general cuando no le estaban prendiendo la refrigeración, eh, infinidad de cosas que, que logró y, y se me hizo suave la chamba que estaba haciendo y creo que, que la idea ahí era documentar. Pero aparte, eh, yo traté o he tratado hasta ahorita de, de documentar la, la pandemia, estar documentando la pandemia en todas las líneas, sea el trabajo de los bomberos, el del hospital, el de la vida cotidiana, la gente, las enfermedades, al grado de yo me enfermé de COVID el, en mayo, finales de mayo. Entonces, estuve enfermo de, de COVID contagiado y, y fue pues un mes largo de estar encerrado, eh, no salir, el, el cuidarme. Eh, volver a agarrar fuerza porque los, los días después de la enfermedad los pulmones no, no te reaccionan igual, te cansas súper rápido, te fatigas muy rápido. Entonces fue salir de la enfermedad y otra vez volver a agarrar la cámara y salir a la calle y empezar a hacer documento de lo que estaba pasando porque... Es una historia que está pasando delante de nuestros ojos y, y nos toca a nosotros como fotógrafos documentales o fotoperiodistas nos toca pues documentar, ver, ver qué es lo que está pasando y después analizar o tratar de analizar qué sucedió, qué se puede mejorar, cómo no, que esa historia que estamos viviendo no se olvide, que se le tome la importancia que merece el, el cuerpo médico, los médicos, todo el sector salud y dejar en manifiesto eso con las fotos es, es parte de la chamba.
2: Este, qué importante que, que comentes todo esto, Víctor, que, que pasan pues, los fotógrafos porque eh, pues, a veces nosotros como, como, ¿se puede decir? como espectadores o como lectores de un periódico, pues pasamos por alto ¿no? todo lo que conlleva a tomar este, una fotografía y, y, este, y pues creo que se le debe dar mucho mérito, a, a pues es, es un gran trabajo el que todos ustedes hacen. Este... ¿Qué, al, ¿Aparte de lo que estás haciendo ahorita, ¿tienes algún proyecto para después que pase la, la pandemia? ¿Tienes algo entre manos? Que sí, nos ¿Quieres platicar?
0: Sí, sí, sí. Fíjate, acabo de, de mudarme, de mudarme de, de oficio, bueno, de, de oficio, ¿no? Porque sigo haciendo fotos y sigo saliendo a trabajar para, para agencias, pero ahorita estoy ya más dedicado a la universidad. Empecé en el taller de fotografía, coordiné el taller de fotografía de la universidad en Facultad de Ciencias Humanas. Y comencé un proyecto que se llama El Ojo del Cimarrón, El Ojo del Cimarrón. Eh, ese proyecto la ha tirado, la idea es darle un espacio a los fotógrafos que no tienen dónde publicar. Porque sí, todos tenemos redes sociales y todos tenemos dónde a lo mejor subir nuestras fotos, pero se quedan en, en, en nuestros familiares, en nuestro grupo de amigos, en nuestros seguidores, pocos o muchos, pero son, están reducidos. Entonces la idea es hacer una especie de, de trabajo colectivo en donde los fotógrafos locales, porque sé que hay mucha calidad en Mexicali, podamos tener un foro donde estar publicando y que sea dedicado a la fotografía. Y obviamente traigo un plan más adelante de, de hacer también, de ir a, a, añadiendo cine, cine minutos, y hacer algo más audiovisual. Digo, yo la idea que siempre he tenido en la comunicación es, es irme por el rollo audiovisual. Se dio lo de la fotografía porque fue lo que más me apasionó en estos años, pero sigo con la idea de hacer videoproducción, hacer cine, entonces es ese proyecto El Ojo de Cimarron es el inicio de, del proyecto como comienzo esta nueva etapa, pero es de inclusión, es decir, ¿sabes qué? acérquense los fotógrafos, vamos a ir aprendiendo todos juntos, así como a mí me ayudaron, así como Luis Rodríguez se acercó así como Juan Barack se acercó y otros, otra cantidad enorme de fotógrafos eh, me enseñaron o, o, o pude aprender de ellos, creo que es bien importante retribuirlo y, e ir formando esta, esta escuela como decían al inicio de, de fotógrafos uh -huh. de Mexicali que hay mucho potencial y está suave porque hay una tendencia actual fuerte de la fotografía, entonces Está interesante lo que está pasando. Entonces, tal
2: vez algún día te, te vamos en los Oscars, Víctor.
0: Ojalá. <risa> no, no, pues sí tengo tirada. Yo tengo muchas ganas y es algo de, de los sueños frustrados, que no los veo como sueños frustrados, sino como metas a largo plazo. Eh, es el hacer cine. Yo tengo muchas ganas de hacer cine y, y sé que algún día lo voy a hacer, pero no, no es el momento, a lo mejor todavía. Eh, necesito dedicarle mucho tiempo y ahorita traigo otras metas a corto plazo más más, más recientes, que es el, 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 ahorita que voy a estar en la universidad, es volver a retomar los estudios, eh, seguir aprendiendo, seguirme documentando, seguir a, a, a entendiendo la fotografía, conociendo, haciendo relaciones con, con fotógrafos de fuera, con cineastas de fuera, y, y pues hacer que crezca este movimiento acá.
1: Simón, de crear una, una, una comunidad, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Porque, porque como bien lo comentas, por ejemplo, en nuestro caso eh, con el podcast hay mucha gente que no escucha podcast. La mayoría de la gente que escucha podcast no es de aquí. Aquí en Mexicali no se da mucho el, el escuchar este tipo de contenidos. Y, y se batalla para crear una comunidad. Eh, uh -huh. No hay muchos foros abiertos en México. Es muy celoso el medio del podcast. Súper celoso, nos hemos dado cuenta. Y, y creo que está mal, ¿no? Que no, no, se, no se arrope el, el gremio, pues, de, de todos los que, los que hacemos podcast. Digo, hay unos que están... Súper arriba, y otros que vamos abajo, hay otros que están en medio. Y uh -huh. los que estamos abajo, pues es una carnicería, ¿no? Eh, no, hay, no hay ese, ese, ese foro de, de crear una comunidad de, de todos juntos, ¿no? Donde todos juntos podamos crecer a la vez. Y esa, eso que, que vas a hacer, está, que estás haciendo ahora, está, está bien padre, la neta. Este, regresando un poquito más, a, bueno, regresando ya al, al tema de la, de la Copa Mundial de Fotografía. ¿Cuántas categorías son? ¿En qué, en qué otras eh, has intentado participar? ¿O cómo está el, el rollo para nosotros que no, no conocemos ese, ese ámbito?
0: Ese, ese mundillo, es un mundillo, yo lo veo sí, así güey, como... Sí, está, está bien interesante porque se, yo siento como que hay una división en, en el, el asunto de la fotografía periodística, la fotografía documental y la fotografía en general, que el comité fotográfico lo que hace es juntar a todas estas corrientes y hace seis categorías, hace la categoría de comercial, ilustración, eh, reportaje o fotoperiodismo, son seis, es eh, bodas, y me faltan dos, pero son, son seis, ah, naturaleza, y no me acuerdo cuál es la última, pero son seis categorías, de muy variadas en su en su, todas en su género, pero yo siempre he participado en, en periodismo documental, no, no le, no les. Sí, le, le puedo hacer fotos de otro tipo, pero no son mi especialidad. Yo me he especializado más en la foto de calle, en el documento, en, en la imagen atractiva desde lo periodístico, eh, la serie el documental. Entonces. De repente a lo mejor calo meter algún retrato, pero no estoy al nivel de lo que hacen otras personas en, en el país, y sobre todo en internacional, pues mucho menos. Y donde sí puedo competir es en lo que yo le sé, que es el, el, la fotografía periodística o documental. Entonces ahí es donde, mm. donde sí me gusta eh, participar. Yo antes no creía, no, no veía los concursos como algo importante. Yo decía, ah, pues puro ego, no, no me importa. O sea, yo quiero seguir haciendo fotos, me gusta la fotografía, pero entendí que, que es bien importante el tener una plataforma más alta para que se escuche más fuerte lo que estás diciendo. Entonces, mientras más lejos llegue esa fotografía, pues es mucho mejor para el objetivo por el que tomaste esa fotografía, que es en este caso es la labor de los bomberos, es decir, ¿sabes qué? Estoy enalteciendo a nivel mundial la chamba de los bomberos. Y eso para mí ya es, ya es ganancia. Pues no se quedó nada más en la hoja impresa del periódico o en el, en el portal en línea del periódico, sino se fue un poquito más fuerte. ¿Está temblando, eh? Sí. Sí, se sintió, sí, sentí sí, el calor. Estaba moviendo la computadora. Te estaba sí, moviendo te estamos... el agua.
1: Sí, cuando, en el momento este que estamos grabando este podcast ha ocurrido un enjambre de temblores sí. bastante considerable aquí en una ciudad cercana a Mexicali, en Broly, California. Uh -huh. Iban alrededor de 70 temblores en un periodo de dos horas y media. Sí. Y no muy brutal. fuertes, de 4.9 fue el más fuerte, creo. Y ahorita este también ha estado levesón.
0: Sí, estos fueron unos cuatro, yo creo, porque Ay, se, se sintió el caloncito. Sí, <risa> y los
2: sentí de volada, pero no dije sí. nada porque los miraba muy, muy serios <risa> y no quise verme bien gallina. Sí,
0: ya, Ay, ya, a... de... ya es la experiencia para los, de esos momentos de, ah, está pasando algo fuerte. Ay, Oye, eh, ya eh, vale.
1: hablando, de, hablando de temblores, ¿te tocó el terremoto aquí en, en Mexicali en, en 2010? ¿Cómo... No estuve. ¿No estuviste? No estuve,
0: Mira, estaba ah, en Los ah, Ángeles ah, con un tío, estaba de visitas con un tío. Fue, como, ay,
1: no, sí, sí, fue
0: bien feo porque en ese tiempo todavía se utilizaba Messenger. Ajá, Entonces sí. yo estaba conectado al Messenger, estaba en la casa de mi tío conectado al Messenger, platicando con, pues, con amigos de acá y con la familia. Y de repente ¡pup!, desaparecieron todos de Mexicali, desconectados, todo Mexicali. Y yo, ¿qué pasó? Y me acuerdo que prendí la televisión en Fox News, así lo primero: Mexicali, zona de desastre, todo en inglés. Sí, amor. Yo dije, no, man, ¿qué pasó? Sí, yo estaba, ¿qué pasó? No, pues en, en Los Ángeles se sintió el temblor, o sea, sentimos el jaloncito, pero ya cuando supe que era acá el, el, el sismo, sí fue el, mames, pues hay que ver, que llamar por teléfono o algo. Lo bueno es que en, en la casa de mis papás tenía o tienen todavía un teléfono de, pues de emergencia por cualquier cosa que sí está conectado, de que de nos ring, de, no es ajá. Y marqué y contestaron, no, pues todo bien, sí, la ciudad le pasó esto, pero estamos bien nosotros. Y yo, bueno, ya es ganancia. Ya, ya. Oye,
2: eh, Víctor, ¿te ha tocado este cubrir algún otro desastre natural?
0: Sí, estuve en la cobertura el 19 de septiembre en Ciudad de México. Eh, me tocó ir a hacer la cobertura de, de lo que estaba ocurriendo, eh, enviado por el grupo Gili, por Periódico La Crónica, y fui con el objetivo igual, ¿no?, de hacer, eh, hacer cobertura eh, por el lado más humano. Eh, de repente, okay. la cantidad de muertos es lo que predomina en ese tipo de, de acontecimientos, y yo la idea que traía era darle eh, voz, voz a la gente que lo había perdido todo y a la gente eh, humanizar la situación de lo que sí. estaba ocurriendo, entonces traía esa idea en mente, no sé si se logró, espero que sí, pero sí fue como tratar de, de entender esa situación y ya en el periódico nos encargaban mucho a los bajacalifornianos que estaban en Ciudad de México, como cómo vivieron el temblor, qué es lo que, que vivieron ellos, cómo sintieron y pues fue a ir a platicar con un chorro de gente, fue un chorro de chamba, fueron como semana y media, dos semanas de de todos los días trabajar casi como 14, 15 horas, nada más llegar para comer o, o cualquier cosa y dormir. y lo, o, o hubo días que sin dormir, porque había muchos rumores de que había cuerpos todavía, o, no eran rumores, había cuerpos todavía atrapados. Y nos avisó, o me avisaban colegas de allá de que Uy, van a... Están por sacar a alguien, se escuchó una voz, lánzate, y, y del lugar donde nos estábamos quedando, que era un hotel, al punto, pues me movía, y sin dormir, sí sí fue bien, bien pensado en esos días, pero yo creo que fue para todos en Ciudad de México, la raza, yo sí que he impresionado de la capacidad de respuesta que tuvo, como era una solidaridad que nunca había visto en mi vida, esos, increíble y yo traté también de documentar eso, el, 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 me acuerdo mucho del puño levantado, que el puño levantado era eh, sí. la señal de, de vida en ese momento uh -huh. era el cállense <risa> cállense todos porque se escuchó una voz y puede ser que ahí esté vivo alguien uh -huh. y si sí eran emociones encontradas pero, pero sí también entendiendo la importancia de tu chamba ahí en ese lugar
1: Sí, oye, ¿crees que eh, yo pues la fotografía eh, puede reflejar muchísimas cosas para, para, para unas personas algo, para otras personas otra cosa. Eh, ¿Crees que en estos momentos de, de lo que se vive en, en el país actualmente, eh, la, la polarización que hay, tú como, mm. como fotoperiodista, ¿crees que a, por medio de la fotografía, eh, tratando de recordar momentos de solidaridad de la gente, tratando de recordar situaciones en donde el pueblo se ha unido, sea un momento otra vez que a través de la fotografía se pueda volver a llegar a ser eh, un solo país otra vez, no estar divididos en, en lo que comúnmente se dice, ¿no? Entre fifis y fachos o sí, entre ¿no? derechos es... y izquierdos, que haya es... otra vez ese tipo de unidad que, que nos ha caracterizado a los mexicanos porque ahorita estamos eh, entre agua y aceite, ¿no?
0: Sí, es que es complicado porque lo que estamos viviendo ahorita es algo totalmente distinto a lo que nos había tocado vivir por el por este proceso del encierro. El estar encerrados te genera un estrés que a lo mejor no todos estamos notando y está haciendo que, incluso en redes sociales, tú lo ves, y es una cantidad de hate enorme, de sí, gente wey. de odio y de mensajes de, de terribles de Ah, no, es que tú estás mal, porque esto? Yo opino lo otro. Güey, a fin de cuentas son opiniones, pero la no, gente no opiniones. lo está tomando así. Uh -huh. Son simples opiniones, siempre lo he comentado, hay veces que eh, amigos o colegas se enojan porque alguien piensa de forma diferente y digo, es su opinión es, es su opinión. forma de pensar no nadie te está obligando a que pienses como él o pienses como yo o como cualquier otra persona entonces si sí es una bronca que traemos pero yo creo que está muy muy nutrida por este fenómeno que está ocurriendo, en el que estamos enojados porque tenemos que estar en un lugar, estamos que estar en casa y estamos acostumbrados a estar en la calle, estamos acostumbrados a estar conviviendo, a estar con nuestra familia, abrazar a nuestros, a nuestros papás, eh, salir a trabajar, hacer lo que nos gusta, y muchos estamos como que conteniendo todo eso. Y el país pues sí está polarizado obviamente, pero tiene polarizado toda la vida y siempre ha estado esa, esa guerrilla entre, entre derechos e izquierdas, pero... Yo creo que ahí sí no, no la única manera es, es de otra vez de unir es, es, es un fenómeno como lo que estamos viviendo, pero yo creo que se está yendo por otro lado, estamos agarrando lo peor de, de esta pandemia y sí tiene que llegar el momento en el que pase todo esto y que vuelva a haber un poquito de estabilidad en, lo, en, en el asunto de las opiniones, en el rollo de, digo, algo bien diferente que, que también me gustaría tocar es el tema de, de, del feminismo, el feminismo yo, yo, yo estoy de acuerdo, es, 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 vivimos en una sociedad totalmente machista y nos damos cuenta y somos conscientes de ello y ese grito que se está haciendo es legítimo y quien diga que no realmente tiene los ojos tapados o cerrados, pero es mi opinión. <risa> y, y es una opinión pues a fin de cuentas entonces eh, sí, es un asunto, de, estamos muy polarizados pero es porque no entendemos que cada quien tiene una forma de pensar y que no se trata de, de cambiárselo a golpes, sino cambiárselo a lo mejor con argumentos o con quien tenga más datos de lo que está pasando, más cifras y, y el periodismo es importante las fotografías son importantes porque deben de mantenerse en una, en una línea media o sea, no... no yo no puedo hacer fotografía para que la gente piense como yo y no es el objetivo. Yo hago fotografía para que la gente conozca lo que está ahí en la calle, lo que, lo que desconoce. Eh, a mí me sorprendía mucho cuando empecé a dar clases en la uni. Yo les preguntaba a los, a los morros como, ¿cómo ven? Eh, ¿En Mexicali hay pobreza?
1: ¿Ah, no,
0: no. ¿En Mexicali no hay pobreza? <risa> les, decía, les enseñaba fotos y yo les decía, miren, pras, pras, puras fotografías mm. de, de, de la periferia de la ciudad de el centro histórico, de las personas en condiciones de calle, pero dándoles protagonismo, dándoles ese peso, y pum era cambiarles el chip, y decir, oye, pues no conocía eso. ¿Por qué? Porque se vuelven invisibles, la gente se vuelve invisible eh, por la misma cotidianidad, por el mismo, ese, pues, no me gustaría llamarlo egoísmo, pero ese egoísmo que tenemos todos, de hacer nuestra chamba y se nos olvida lo demás. Y nuestra chamba y ya, ya cuando sale alguna iniciativa ahí intentamos ayudar, que sale el Teletonia y ya sí apoyamos y está, está bien, está chilo, yo no, no lo critico, yo cualquier causa noble es justa, pero sí me gusta eh, poner ese, ese dedo, decir, ¿sabes qué? Acá está ocurriendo algo. Eh, ¿Quién va a responder? ¿El gobierno? ¿La sociedad? Eh, ¿Todos juntos? O, o ¿Cómo le hacemos? Ha habido casos de fotos que una sola fotografía termina generando un cambio bien grande y por esas fotos son por las que yo seguí haciendo fotografía. Me topé casos de gente de la calle, gente que sin nada, que con una fotografía la misma sociedad se junta y le consiguieron casa, le consiguieron trabajo, le consiguieron recursos a una persona, eh, no sé, hay muchísimas cosas, hasta lo más burdo, de repente tomas, o tomas una foto de una escuela donde el cerco está caído está roto Tomas la fotografía haces esa denuncia y a los dos días el sistema educativo ya cambió el cerco y ya se logró un cambio en ese, en ese, a lo mejor, mundo reducido o ese pequeño fragmento de la sociedad, pero es bien gratificante. Entonces, esos detallitos para mí son, son los por los que sigo acá. Pues no, tú sabes, y yo creo que ustedes saben que no es una chamba que, que te deje lana, o sea, no es, no es un trabajo que te sí te da para vivir, pero. No es como que, ay, estoy haciendo millones, no, ni el caso, y, y fíjate el, 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 el grado, de decir, sabes que ah, me medalla plata a nivel internacional, pero no es como que te genera así, ah, no, gana súper bien. No. Haces fotografía o hacemos periodismo y sobre todo fotografía y periodismo porque nos
1: gusta y porque creemos
0: que podemos hacer algún cambio.
1: Y eso ya lo traes, ¿no? ¿Ya, sí, ya, sí, sí. Ya naces con esa, con esa, <risa> con, esa con esa cosquillita de del. De hacer algo, pues en, en, en la comunicación, tratar de, de comunicarle algo a, a otras personas.
0: Ajá. Sí, ya, ya siempre he dicho también eso: te tiene que gustar. Si, si vas a hacer fotoperiodismo, te tiene que gustar. Si no te gusta, es una pesadilla. Porque trabajas horas, horas y horas y horas y horas y no ves que el bolsillo se llene. Uh -huh. <ríe> Sabes nada más que estás invirtiéndole mucho tiempo pero llega un punto en el que toda esa chamba termina gratificándote a ti como persona, nutriéndote a ti como persona, eh, conociendo miles de personas en la calle y aprendiendo de ellas y en lo intelectual, en lo emocional, te nutre un montón. Es que sigue, pues, hacer dinero. <risa> Siempre he dicho que yo cuando tenga esa necesidad de hacer lana, no voy a hacer periodismo. Yo estoy seguro que voy a terminar haciendo videoproducción, hacer comerciales, hacer... Eh, otro aspecto de la comunicación que a mí también me gusta, o sea, no es como que, esté, y no se vive mal, se vive bien haciendo fotografía, se puede vivir haciendo fotografía, no es como para que los moros que están estudiando se sientan como que, ah, no voy a ganar nada, ¿no? si sí, ganas para vivir, pero tienes que hacerte muy bueno en lo que haces y hacerte indispensable en lo que haces para que puedas, puedas vivir de tu chamba y que la gente te busque, te contrate, que quiera que tus fotos sean las que sean tomadas. Uh
2: -huh. Ahorita, y ahorita que platicabas de los, de los morros, Víctor, este, pues sabemos que cada, cada caso de éxito pues, se desarrolla de manera diferente, ¿no? En tu caso, en tu, tu caso de éxito, ¿qué, cómo le, ¿qué tendrías tú para decirle a los morros que están empezando en, en esto de la fotografía y de las, de las artes visuales? ¿Cuáles serían los consejos que, básicos y, y, e importantes ¿no? que, tú le, que tú les podrías transmitir a, a, a todos ellos?
0: Sí, yo lo que siempre les digo es que hagan lo que les gusta. Ese es el primer filtro. El día en que te levantes a un trabajo y que te des cuenta que no es lo que te gusta, ese día ya es el punto de quiebre que tiene que definir qué es lo que vas a hacer. Si vas a tomar la decisión de comenzar otra cosa, echándole un chorro de ganas o continuar en esa línea y seguir haciendo maquila de lo que estés haciendo. Entonces, lo primero que les digo es que si están estudiando en la universidad, es porque sus papás ya hicieron un esfuerzo de que estén ahí y que la saquen adelante para que hagan lo que les gusta. Y si no es la carrera que les gusta, que lo analicen, lo piensen y que busquen qué es lo que les gusta para que estudien lo que les gusta. Eh, hacer Terminar haciendo o que te paguen por lo que, por lo que a ti te gusta hacer como un pasatiempo, un hobby, pues es vencer esa, esa cotidianidad de, de ir a la chamba, y levantarte a trabajar, yo me levantaba con ganas de ir a trabajar. O sea, es como, ah, voy a ir a tomar fotos. O sea, me pagan por tomar fotos. O se llegó a ese punto de decir, ¿sabes qué, qué chilo? Me están pagando por hacer lo que me gusta. A lo mejor no es el gran sueldo o, o el, el sueldo que he esperado cuando, cuando estudié la licenciatura. Pero, pero está, está muy fregón, pues se termina haciendo algo por lo que tú pagarías por hacer. Y yo, sal, yo sal, sigo saliendo a la calle religiosamente. Ahorita, aunque no tengo un medio específico, estoy colaborando con algunos medios internacionales y con locales, pero con temas específicos. Ya no es como la nota diaria. la nota diaria yo sigo trabajándola porque sé que trabajando a la nota diaria es donde encuentro las historias, las notas, lo importante y todo ese rollo. Pero sí es salir, hacer lo que te gusta. Hacerte bueno haciendo lo que te gusta y llegar al punto de ser indispensable haciendo lo que te gusta. Logrando eso, ya libraste. No te vas a cansar te va a gustar tu chamba, no te vas a aburrir, va a haber días bien pesados, obviamente, porque hay que trabajar muchísimo, esto no es no es de gratis. Se,
1: tra se trabaja más, ¿no? Cuando te gusta.
0: Se trabaja mucho más, porque sí. tienes que meterle coco, estar pensando, haciendo eh, ideas, generando ideas, que, siendo creativo, buscando nuevas maneras de comunicarte, de expresarte, digo, en el caso de nosotros, que es esa? Eh, pero es, es proponer. Yo valoro mucho a la gente con propuesta. Eh, ahora que estuve de coordinador en la crónica de fotografía, me tocaba de repente entrevistar a los, a los que iban a entrar y yo les hacía mucho énfasis en, yo, yo quiero ver tu propuesta, o sea, no me interesa que seas bueno cumpliendo órdenes. O sea, yo quiero saber qué es lo que propones, cómo propones, cómo, cuál es tu forma de trabajar, cuál es tu mirada, cuál es tu, tu diferencia de otros fotógrafos, qué es lo que haces diferente, porque eso es lo que vamos a trabajar para que sea tu chamba que se reconozca. Entonces era, era una de las cosas que a mí me gustaba dejarles en claro. Y en la, en la carrera, igual. Es, no, yo no, no me considero un profe de, de, de esos que tienes que pasar casi a fuerzas, ¿no? como que, ay, no, es que este profe es bien sangrón, o, es, o es, es bien, hace exámenes bien difíciles. Yo creo que van a terminar. Si no les gusta, no van a hacer fotos. Y ya, yo doy clases de fotografía. Y si les gusta, van a aprender porque se acercan, la misma gente se acerca, lo, lo único que les pido es el, el interés, si sabes que si te gusta, pues mete el interés, o sea, bueno o malo, eso no existe, eh, hay gente con más experiencia que otras y ya, o sea, es lo que les, yo les decía, yo no no yo no, no nací con, un, con el ojo desarrollado, el ojo fotográfico desarrollado, es algo que se desarrolla a lo largo de los años, de la experiencia, de estar disparando, de estar saliendo a la calle, conociendo raza, eh, y es lo que les va a pasar a ellos también, o sea, nada más tener en mente eso, y ya... El último consejo es que si les gusta la foto, todos los días salgan con la cámara. Porque la única manera de aprender fotos es disparando, o sea, disparando fotos. Y que se acaben la cámara por disparos, las cámaras tienen una vida útil aproximada de 100.000 a 300.000 disparos. Si se les acaba la cámara por disparos, quiere decir que aprendieron un montón. Entonces, ese es el consejo principal y el último o es que con
1: es formas de no tomar una foto, también. Ajá. Es una no es, sí, totalmente,
0: o sea, acábate la cámara, yo lo que mm. decía es que, la, no, es que mi cámara está guardada, no quiero que se acabe, y yo, pues la compraste para usarla, o sea, acábate la y ya después te compras otra si te gusta.
1: Sí, a, yo, a mí cuando me pagaban, a mí por ver béisbol en Torreón, este, teníamos un fotógrafo, ten, bueno, todavía está, creo, a Oscar Wong, si nos está escuchando, le mandamos un saludo, yo también le aprendí mucho a él, eh, a mí en las giras me tocaba hacer las fotos ¿no? del, del equipo y pues nunca fui bueno tomando fotos. Lo poquito que supe cuando estaba aquí en Águilas fue por Juanito Barak, que uh -huh. él me decía, no, tu foto está en culera, mira, así. <risa> <risa> Yo, oh, ok, Simón. Y ya ahí más o menos le fue agarrando la onda, ¿no? Y ya, ya en Torreón, este Oscar me, me, daba, me daba consejos, ¿no? De cómo, cómo tomarme, dónde ponerme a qué altura, si ¿sí? dependiendo del estadio donde, donde fuera la, de si la grada estaba muy empinada o estaba muy plana, o si las lámparas estaban muy abajo, súbete te vete para acá, para este lado, para el otro, y, y la neta sí. cuando tomas una foto que te gusta, buena que te sale así, a lo mejor espontánea dices, ay güey, si sí está chila la fotografía, pero tienes que pues sí, es cierto, tienes que estar dispara y dispara y dispara uh -huh. porque si no a la primera no te va a salir, ¿no? Y, y la neta sí está a mí A mí me gusta la fotografía, pero mi cámara ya, ya, las, anda, ya las anda dando. Yo, ya <ríe> es tiempo. ¿Puede comprar
0: otra? Sí, ya,
1: ya, ya es tiempo. Pero no, mira, estamos en esto y no hay billete.
0: Eso sí, eso sí. Pues ya, todos andamos igual, todos andamos batallando sí, ahora con la pandemia. ¿Sí? Estábamos acostumbrados a, a recibir otros ingresos, ¿no? De repente. A nosotros también Dándale. nos Dándale. caía chamba de comercial o algo y la haces, y pues es lo con lo que vivíamos bien. Entonces ahora es como, ay. No, ahorita pues ya vivo gracias a, a que la universidad me contrató, pero yo ya tenía el plan de, de salir de la crónica hace mucho tiempo y coincidió todo así como fue cayendo y yo terminé en la universidad dando uh -huh. clases y ahora como coordinador del taller, entonces aparte colaborando para agencias, una que otra vez tampoco es, o sea, hay una agencia local, de una, una página local para que si sí estoy colaborando más seguido que es Punto Norte, pero eh, de ahí en fuera son agencias y todo eso que es
1: asignaturas Ajá, sí, bueno, tareas no Así. Ajá. oye víctor pues muchísimas gracias por, por platicar con nosotros eh, es un honor que, que nos hayas dado la oportunidad de poder platicar contigo y otra vez reiterarte nuestra, nuestra felicitación y que siga el, el, el buen trabajo el buen ojo y que siga también el, el storytelling por medio de la fotografía no que es algo, algo bien importante que se tiene que, que seguir haciendo ¿no? y con calidad, no, al contrario ¿no? como lo haces tú
0: al contrario, muchas gracias por la, por la invitación y por la plática, siempre es bueno poder charlar ahí un poquito sobre foto sobre todo nosotros que estamos bien, bien metidos en esto de la foto <risa>
1: sí, bueno. sí, 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 pues muchas gracias Lalo, ¿tú le quieres decir no, algo
2: más? No, pues ya, eh, igual, creo que ya le pregunté a Víctor todo lo que, pues lo que le quería preguntar, este, igual muchas felicidades Víctor, eres, eres un, pues un ejemplo ¿no? para, para todos los para, para empezar para México, pero sobre todo para, para los cachanillas y y eres un, un ejemplo de que hay buenos fotógrafos aquí en la ciudad y en la región, y, y muchas felicidades. Y muchas muchas gracias.
0: gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nada más para eh, comentar súper rápido: sí. si, si hay raza que está interesada en la foto, para que agreguen el, el proyecto del ojo de Cimarrón en Facebook. Okay. El ojo del Cimarrón, ahí lo pueden encontrar. ¿Sí? Y pues ahí estoy en redes sociales. Si quieren ver la chamba que hago, pues en Instagram, eh, Víctor Medina Foto, y en Facebook, como Víctor Medina Grosabe, fotoperiodista. Bien. Uh -huh. sí.
1: Muy bien, ahí está. Ahí les vamos a dejar los enlaces en, en, la, en las pantallitas. Y, pues, muchas gracias de nueva cuenta. Eh, esperemos que no sea la, la última vez de tener Va. Aquí. O sea, Ustedes me dicen. La última. Este, y, pues, ahí nos, nos estaremos viendo y escuchando de nueva cuenta, Víctor.
0: Ya está, es un gusto. Y, pues, ahí estamos. Cualquier cosa que se necesite, pues, ahí, acando. Gracias. Ya muchas
1: gracias. Esto fue Ordinario Extraordinario con eh, el fotoperiodista Víctor Medina. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Arroba Hijos Podcast. Nos encuentran también en YouTube como Salvador Corpus en mi canal personal, www.youtube.com diagonal Salvador Corpus, el numeral Hashtag, bueno, mira, siempre me trabo en esa madre. El numeral hijospodcast o el gato hijospodcast el hashtag hijospodcast Ahí estamos. Eh, ahí salen todos los videos en el YouTube recuerden suscribirse, darle like y todas esas cosas que se tienen que hacer en el YouTube para que el video crezca y pues nada, muchas gracias Víctor, muchas gracias Lalo muchas gracias Chava, esto gracias fue a ustedes. ordinario, extraordinario con los hijos de su pinche podcast
0: tus batallas tu lucha interna la vida ¿quién te acompaña? logros felicidad, libertad, tu historia, ordinario, extraordinario.
1: Hijos de su, hijos de su, de su pinche, pinche podcast. podcast.